0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar A Ressaca Poética. Aí, eu bem que disse para você denunciar Que essa história de que ele vai mudar É trapaça de machista para poder lhe controlar Tá aí, eu bem que disse pra você denunciar Essa história de que ele vai mudar É trapaça de machista pra poder lhe controlar Salve, salve, meus ressacados e ressacadas! Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma ressaca poética. Dando sequência a nossa série alusiva ao mês de março, que na semana passada falou sobre os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher e alertou os sinais que podem indicar que o relacionamento se tornará violento, estamos de volta. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que você escute. E como anunciamos na semana passada, nosso papo hoje será o ciclo dessa violência. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já peço aí que deixe seu like, se inscreva, compartilhe com um amigo ou amiga que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo. E claro, deixe seu comentário. Isso contribuirá para que mais pessoas possam receber nossa mensagem. E se tratando de violência, apesar da violência doméstica ter várias faces e especificidade, é, a psicóloga norte-americana Lenore Walker identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido e identificado em três fases. Né? Na fase 1, um, é, ocorre o um aumento da tensão. É nesse primeiro momento que o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes. Né? chegando aí a ter acessos de raiva, como por exemplo uma toalha molhada, uma colher que cai no chão, uma criança que corre dentro de casa, uma comida que não dá é, ao gosto desse, desse agressor, né? Ele vai ter aí esse acesso de raiva, né? Nessa primeira fase também se acirram aí os processos de humilhação à vítima, né? As ameaças e a destruição de objetos dentro de casa, né? A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo ali, né? Entre aspas, a esse, a, a esse acesso de raiva, né? Via de regra, a vítima costuma se sentir culpada, né? E desenvolve várias sensações, como tristeza, angústia, ansiedade, medo. É, e desilusão. Né? Essas são apenas algumas dentre as várias é, sensações que a gente poderia enumerar. Em geral, a, a vítima né, tende a negar que isso está acontecendo, né, a negação da violência. né, é, Geralmente, nessa primeira fase, há aí uma tentativa das vítimas né, de, de esconder os, o fato das demais pessoas. E muitas vezes acha que ela fez algo errado, né? Para justificar o comportamento violento do agressor. Ou justificar por outras razões, como, né? Ele teve um dia ruim de trabalho, né? Ou de que ele agiu assim por conta da bebida, ou por conta de um desemprego, né? E essa tensão, né? Pode durar dias ou anos. Mas como ela aumenta cada vez mais é provável que essa situação leve à fase 2, né, da violência aí caracterizada pela Lenore, né? Nessa fase 2, ela é caracterizada aí já saindo da tensão para um ato de explosão, né? O ato de violência jamais intenso, né? É, esta fase corresponde essa explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva aí ao ato violência. Né? Violência. Aqui, né, toda aquela tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal ou violência física, psicológica, moral ou mesmo a patrimonial, né? E mesmo tendo consciência, né, de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, O sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui ela sofre de uma tensão psicológica severa, né? como a insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade, e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesmo, vergonha, confusão e dor. Nesse momento aí da fase 2, ela também pode tomar algumas decisões, né? As mais comuns são né? buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo em casos mais extremos, né? Dessas sensações de de tensão psicológica, né? Algumas mulheres podem até cometer o suicídio, né? Mas geralmente há... Um, um, um distanciamento do agressor e a fase 3 né, da fase 2 pula-se para a fase 3 que é marcada aí pelo falso arrependimento e comportamento carinhoso por parte do agressor a fase conhecida também como lua de mel esta fase é caracterizada né, pelo arrependimento do agressor que se torna amável para conseguir a reconciliação e aí a mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo né, quando o casal tem filhos. Em outras palavras, né, ela abre mão de seus direitos e recursos enquanto ele diz né, que vai mudar. entre aspas né? Há aí um período relativamente calmo em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude, Lembrando também os momentos bons que estiveram juntos, etc. Como há uma demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita ainda mais a relação de dependência entre vítima e agressor. E claro que nela né, gera um misto de medo, confusão, culpa e ilusão. São parte né, desses sentimentos que permeiam a alma e o universo é, dessa mulher. E por fim, né, passa esse período da lua de mel, a tensão volta e com elas as agressões da fase 1. Com o tempo, os intervalos entre uma fase e a outra ficam cada vez menores, né, e as agressões passam a acontecer sem obedecer necessariamente a ordem dessas fases, né, ou seja, pode inverter, pular da terceira já para a segunda, ou nem mesmo sair da terceira se permanecer ali, em alguns casos, né, até acontecer que o ciclo da violência termine no feminicídio, que é o assassinato da vítima em função da sua condição de ser mulher. Mas a gente precisa compreender que é preciso quebrar com esse ciclo e que a Lei Maria da Penha está ao lado das mulheres para isso, né? e a sociedade De maneira geral, precisa compreender que as mulheres que sofrem violência têm dificuldade de de romper com esse ciclo sobre o problema por um nicho de sentimento, que é a vergonha, o medo, o constrangimento. né? Os agressores, por sua vez, não raro, né, constroem uma autoimagem de parceiros perfeitos e bons pais, dificultando a revelação da violência pela mulher. E é por isso que a gente, a sociedade, de maneira geral, não pode cair nesse truque de que uma mulher que permanece num relacionamento violento é porque ela gosta de apanhar. As vítimas precisam entender que o silêncio também é perverso. Elas precisam se sentir motivadas a denunciar, porque quando a vítima silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos. Isso sem contar o fato de que a sociedade, em suas diversas práticas, né, reforçam a cultura patriarcal e machista, o que vai dificultando a percepção da mulher de que ela está sofrendo e vivenciando um ciclo de violência. Então, a sociedade, de maneira geral, tem uma responsabilidade também no sentido de se contrapor diante desse fato. E talvez o não julgamento... Mas a empatia pela vítima, mais do que pelo agressor, possa ser um caminho para que a gente possa barrar essa violência extrema contra as mulheres, né? que a cada dia faz mais vídeo. E para encerrar esse nosso podcast de hoje, vou fazer aqui algumas estrofes do meu cordel Machismo, que precisa mudar, que ilustra bem essa nossa conversa sobre violência doméstica, sobre o ciclo da violência e o papel da sociedade também no enfrentamento e empoderamento dessas mulheres para que elas possam fazer a denúncia. Então, eu digo assim. A Lei Maria da Penha precisamos estudar e fazer prevalecer tudo o que a lei mandar cobra juntas do Estado na hora de aplicar entender que amar não dói se doer não é amar o parceiro violento vai sempre lhe provocar situação de perigo precisamos nos ligar fique atenta no namoro se ele é controlador dá pitaco em sua roupa pode ser um indicador de uma mente obsessiva jeito manipulador você nunca está sozinha, como a fazem pensar, pois saiba que existem números para a gente denunciar, diz que o 180 que ele vai apurar. Sejamos livres, ousadas, para a gente sobreviver. Não escute as bobeiras de quem não tem a dizer. Flores, livros, chocolates, depois lhe volta a bater. Tem um machista que mata, depois vai se suicidar causando mais desespero no ciclo familiar. Para mudar essa parada, temos que reeducar. O feminismo é a base que temos a defender. Se o machismo difere, ele faz compreender nossos direitos vontades precisam prevalecer. Chega de bala, facada e tanta mulher no chão. É preciso respeitar que essa luta tem razão. Os números são alarmantes e a justiça em ebulição. Eu mostro nesse cordel meu verso resiliente. Espero contribuir para a abertura da mente. Sejamos mais companheiras, isso é mais conveniente. Mudemos o converser, vamos nos organizar. Chega de tanta chacina. Se a gente quiser mudar o feminismo é a vacina, que o mundo vai ter que usar. A violência contra a mulher Pra muita gente é coisa natural Mas se a gente não mete a colher É sempre a nossa vida que acaba mal E se a gente não mete a colher É sempre a nossa vida que acaba bem mal Eu sou Daniela Bento e vou ficando por aqui. Até a nossa próxima ressaca. Ouça, compartilhe e vamos fazer da arte poética Os Canhões da Revolução pela Vida. Axé. Até próxima segunda.